0: Fala Sérgio mig
1: o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais.
0: Os benefícios e dificuldades do teletrabalho, os conflitos nas comarcas, os excessos que podem impactar a saúde do trabalhador, o processo de regulamentação e o direito à desconexão. Você que tem interesse no tema, fique atento a esta edição do Fala Sérgio MIG.
1: Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sergios
0: Olá, servidor e servidora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Começa agora mais um Fala, Sergios No primeiro episódio, abordamos o assédio moral no ambiente de trabalho. No segundo, falamos sobre remoções e concursos no TJ. Agora... O tema é teletrabalho, aspectos positivos e negativos e a regulamentação da modalidade.
2: O tribunal deixou de perder mão de obra qualificada. Eu acho que só vai crescer e isso vai ser um, um, um ponto positivo assim, muito grande.
1: É, é, quando você vai para o fórum, você tem aquela hora para chegar, aquela hora para sair. Quando você está em casa, você precisa criar essa obrigação.
2: Sabe, ninguém vai para casa sem ter um perfil. Ninguém vai querer encarar um, um trabalho desse, se você não tiver o, o perfil. E o próprio chefe de secretaria sabe quem tem o perfil, não, né?
3: Eu acho que tem um lado bom, mas também não, não são só mil maravilhas, não. Se não tomar cuidado, se a pessoa não tomar cuidado, ela acaba ficando até duas vezes mais por conta do que uma carga horária normal no, no tribunal.
0: Em 2016, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu início ao projeto experimental de implementação do regime de teletrabalho. Na época, a Portaria Conjunta 493 definiu como teletrabalho, abre aspas, atividade laboral executada em parte ou em sua totalidade em local diverso daquele estabelecido pela Administração para o Trabalho Presencial mediante o uso de tecnologias de informação e de comunicação. Fecha aspas. No dia 8 de setembro, na página do Sérgio Mig no Instagram, 250 pessoas responderam a uma rápida enquete promovida pelo sindicato. Destas, 36% afirmam que já tentaram a mudança para o teletrabalho. Entrevistamos três servidores do TJMG. Conversamos com Carolina de Almeida Moreira Venturini, da Quarta Vara Cível da comarca de BH, que está no teletrabalho desde outubro de 2016 e atualmente mora em Curitiba, capital do Paraná. Ouvimos também Rodrigo César, da Quarta Vara Cível no teletrabalho desde 2016 e que mora em Belo Horizonte. Entrevistamos Andréa Luciane Coelho, que está no teletrabalho desde agosto de 2018. Notada na 26ª Vara Cível de BH, mas morando em Itaúna. Pedimos a Carolina, Rodrigo e Andréia que falassem sobre suas motivações para o teletrabalho e o impacto da mudança em suas vidas.
1: Eu morava em Belo Horizonte, eu tinha uma criança de 8 anos. E eu fiquei viúva, meu marido se suicidou. E a minha família e a família do meu marido é toda de Itaúna, eu não tinha ninguém em Belo Horizonte, éramos só nós três lá. E aí ficaria extremamente difícil morar em Belo Horizonte como uma criança sozinha. é Fora que a gente precisava do suporte da família naquele momento de luto. E aí eu solicitei o teletrabalho, trabalho, meu juiz prontamente concordou que eu viesse para perto da família, que a gente precisava estar próximo da família naquele momento. E se eu estivesse em BH, teria sido muito complicado. Eu teria ficado muito difícil. O custo de vida em BH é muito alto, aqui é tudo muito mais barato, mais fácil, mais perto. Como eu fiquei sozinha como uma criança, o fato de estar aqui facilitou. Então, no meu caso, foi fundamental. Os prós foram muito mais importantes
3: do que eles compram. Eu tenho um filho que tem seis anos, na época ele estava com, com em torno de um ano, um pouquinho mais de, de um ano, e aí ia facilitar muito a minha esposa também é, é do tribunal, ela trabalha na segunda instância, e aí a questão dos horários né, de trabalho, para ser a carga horária de, de seis horas, não, não coincidia com, a, com as cargas das escolas. Né, então, a gente estava tendo esse problema que, é, o tempo que ele tinha ficar na sala geralmente era em torno de quatro horas, quatro horas e meia, e a gente trabalha no mesmo período, então não estava encaixando para a gente conseguir agendar. E aí surgiu a oportunidade, que, que na época o juiz lá era doutor ele aposentou esse ano, e aí ele disponibilizou para a Quarta Vara civil iniciar no projeto, né? Você... Lá na época era o Claudinei e eu, a gente éramos os que trabalhavam com processo eletrônico, né, que estava mais no início, e aí ele perguntou se a gente tinha interesse, e aí a gente aceitou para conhecer como é que é, né, e no meu caso, é, motivado pela questão de, de poder facilitar é, os horários com o meu filho. Eu acho que tem um lado muito positivo da questão da, da liberdade de horário, quem tem filho pequeno ajuda muito, realmente, né, levar e buscar de escola, quando adoece, pode ficar com a criança em casa e tudo ajuda bastante.
2: Eu, eu casei em 2012 e meu marido sempre esteve aqui em Curitiba. A empresa, a sede é aqui em Curitiba. Casei e nesses cinco anos eu fiquei... Fiquei em Camanducaia, né? Na minha cidade natal, eu trabalhava lá no, no fórum de lá. Foram cinco, quase cinco anos de idas e vindas, né? De lá ele, ele daqui para lá e eu de lá para cá. E aí chega uma hora que você não sabe o que, que você faz, né? O que é que opção? Que que o que, que você decide da vida se você continua assim? Ou, ou eu pensei em tirar licença, férias prêmio acumular tudo e vir para cá, né? Pensei em sair, sim, muitas vezes. E aí o teletrabalho foi, quando eu soube, foi uma, uma grande oportunidade, né? O tribunal deixou de perder mão de obra qualificada.
0: O fato de que alguns servidores querem ser incluídos nessa modalidade por vezes conduz à falsa ideia de que a rotina do teletrabalhador contém apenas aspectos positivos. Muitos veem no regime um privilégio, acham que as pessoas que trabalham à distância têm menos tarefas. No levantamento feito na última semana pelo Sérgio Smig, também apareceram reclamações sobre falta de equipamento adequado, uma boa conexão à internet e espaço compatível com as tarefas. Mas os principais problemas, de acordo com as pessoas que responderam à enquete, são a ausência de limites na jornada e as excessivas cobranças por produtividade no trabalho. Os servidores Andréia, Rodrigo e Carolina ressaltam que têm uma boa relação com suas respectivas chefias, mas tiveram contato com vários colegas que têm passado por esses problemas.
3: Depois de cinco anos, praticamente seis anos, praticamente, eu sinto essa dificuldade em separar um horário mesmo do, do, do trabalho, né? Fazer um, um horário fixo é, é, do trabalho. Então, assim, eu acho que, que se mistura, acaba que mistura muito.
2: E também para quem é muito, assim, o é, é, Carroli, você também se perde no tempo, você trabalha, acaba trabalhando muito mais. E, mas aí, com o tempo, você vai, 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 vai aprendendo a administrar tudo isso, sabe? tenta de várias formas, você marca no horário, você marca no reloginho a hora que começou, aí você para para ir no banheiro, você dá uma parada no relógio para não, não passar, para mim não funcionou assim. Para mim funciona mesmo assim, o de rep... às vezes eu trabalho pela manhã, às vezes eu trabalho à tarde, às vezes eu trabalho à noite, gosto, adora a madrugada, adoro a madrugada, trabalho muito de madrugada.
1: Tem muita resistência, tem muita gente que acha que quem vai para o teletrabalho vai ficar à toa em casa, enquanto quem está no presencial vai ficar trabalhando. Ainda há essa mentalidade. O é, um teletrabalhador, bem aproveitado, ajuda demais a secretaria. É, o problema é que, às vezes, o um escrivão é, acaba dividindo tarefas mal divididas, querendo dividir muito igual, ao invés de dividir o que funciona melhor no presencial com o que funciona melhor à distância, e isso acaba prejudicando, mas escreveu que divide bem tarefa, que consegue entender o que funciona melhor presencial, o que funciona melhor à distância. Ele tem uma melhora nos números da secretaria dele, para o trabalho é Quando há uma, uma, uma conversa mais clara entre os servidores, eles conseguem conversar e dividir bem as tarefas, funciona melhor. Quando há uma certa picuinha entre quem está em casa com quem está presencial, isso fica mais difícil.
0: O psicólogo Arthur Lobato, estudioso da questão, observa que, de um modo geral, as pressões por produtividade e a dificuldade de separação entre a vida pessoal e os momentos de trabalho profissional têm sido comuns em diversas categorias, não apenas no Tribunal de Justiça. Isto, por sua vez, pode levar ao adoecimento físico e mental do trabalhador.
4: É, alguns tribunais estão pondo para este trabalhador, quem já está cadastrado como trabalhador que ele tem que ter uma produtividade de 20%, 30% maior do que quem está trabalhando presencialmente. Eu gostaria que alguém conseguisse me convencer por que a pessoa que trabalha a um quarteirão, ou a mil quilômetros, ou a 10 mil quilômetros de distância, no teletrabalho, usando o computador, o que que ele tem que produzir mais do que uma pessoa que está fazendo a mesma coisa na instituição? Então, o teletrabalho vem sempre com esse aspecto de sedução né, do, do poder das chefias, que escolhe quem vai é, ser o teletrabalhador. Sobre a questão que nós percebemos no teletrabalho, foi pelo fato dele ter entrado de uma forma desregulamentada, mas eu preciso falar, totalmente necessário. Nós temos que parabenizar o Judiciário, o CNJ, o próprio Tribunal de Justiça, quando em março de 2020 os tribunais foram fechados em prol da vida. A vida humana é o mais importante. E a gente viu duas questões. Você, pegando organicamente, o fundo da questão é que se você tem que produzir a mais, você vai trabalhar mais horas. Se essas metas de produtividade não forem bem definidas, você vai acabar trabalhando sábado, domingo e feriado. Então, essa questão da produtividade foi uma das queixas. É, outra questão também da ergonomia. As pessoas têm que ter uma cadeira ergonômica, têm que ter uma postura em frente ao computador. Quem na pandemia, por exemplo, nas pesquisas após é, é, mostraram, trabalha em casa, com notebook, deitado na cama, vai desenvolver o que a gente chama de dores osteomuscular no pescoço, no corpo, a postura errada, uma cadeira errada. Então, outra questão que eu entendo que tem que ser para beneficiar o teletrabalhador é o comodato, porque na iniciativa privada, mesmo com toda a distribuição é, destruição da CLT, é, nós tivemos aí um, uma espécie de regulamentação do teletrabalho na iniciativa privada, mas as empresas têm que fornecer o equipamento na forma de comodato, mesa, cadeira. E essa argumentação, ah, o teletrabalho vira o trânsito na grande metrópole, é, mas você vai ter que arcar com internet, você vai ter que arcar com segurança, volta e meia tem hackers invadindo tribunais, e se invadir a partir de um teletrabalhador. Então, a gente vê que a questão da segurança, ela gera o quê? Gera ansiedade também nesse trabalhador Nós temos uma série de aspectos assim somáticos, que é o excesso de trabalho, da pessoa achar que tem que trabalhar até a exaustão, caindo num quadro de estresse, de esgotamento. Nós temos o próprio assédio moral online, né? mensagens agressivas, áudios, em vez de a gente estar dialogando, igual nós estamos aqui, um áudio agressivo envolvendo você, e muitos impactos na própria pandemia. A pandemia aumentou o medo, a insegurança, você tem que aprender um novo conteúdo sem ter muitas explicações, sem poder errar. Então, são vários aspectos somáticos, né, e psíquicos e emocionais. Então, esse excesso de preocupação, os problemas de tecnologia... Quando dando design, preocupação, a pessoa começa a desenvolver até uma certa fobia, Ela tem medo de chegar perto do computador, WhatsApp, olha só que coisa terrível, misturou sua vida pessoal para a vida privada, você está tomando uma cerveja, ou está numa confraternização com os amigos, ou está numa, numa igreja, aí o telefone toca, você acha que é uma coisa boa, de algum amigo, de alguma amiga, é uma mensagem de trabalho para uma coisa que vai acontecer segunda-feira, o que, que acontece com isso? Essas mensagens elas contaminam a mente. Você já está trabalhando direto. Na hora que você tem uma folguinha. Nós estamos em pandemia. Agora que as pessoas estão podendo circular um pouco mais assim mesmo, tendo que usar máscara, todos os procedimentos sanitários. Então, tem todo esse contexto da pandemia que gerou mais sofrimento, mais, que gerou mais ansiedade. Mas se você não puder nem descansar do seu trabalho, então, o teletrabalho tem essa questão de ser 24 horas por dia. Isso só a máquina consegue.
0: Outro ponto destacado pelos entrevistados foram as dificuldades enfrentadas nos momentos em que o processo judicial eletrônico apresentou problemas de funcionamento. Isto, segundo eles, causou ansiedade, imprevisibilidade na rotina, necessidade de trabalhar de madrugada, Cumprimento de tarefas muito além do tempo normal.
2: Que nem nós ficamos aí um bom período com o PJE trabalhando é, sem funcionar praticamente, né? Ele funcionava muito pouco. É, a gente conseguia fazer muito pouco com ele, eram as madrugadas. Todo mundo trabalhava de madrugada, amanhecia, é, três horas da manhã, você via o grupo lá bombando esses horários que era o horário que, que, que dava. Ainda estava lento, mas era o horário que dava para trabalhar. Então, essas pessoas que têm essa disciplina e responsabilidade e a cobrança né, também que vem, do, que vem do, do chefe, elas tiveram que se virar para poder trabalhar para você não ficar à toa em casa. né É horrível. E aquela instabilidade também gera uma, uma, um estresse. Porque é toda hora você entra lá para ver se está funcionando.
1: Então, acontece sim, da gente ficar muitas horas trabalhando ou muito fora do horário para poder cumprir as tarefas que, que nos cabem.
0: Está em curso no órgão especial do tribunal uma discussão com vistas a regulamentar o teletrabalho. A iniciativa tenta responder à nova realidade advinda com a pandemia e a expansão do número de pessoas que estão migrando para o home office, o trabalho remoto, o trabalho à distância. O tema foi pautado na sessão do órgão especial do dia 8 de setembro, mas a votação foi adiada a pedido do Corregedor-Geral de Justiça, desembargador Agostinho Gomes de Azevedo. Ele considerou que seria preciso aguardar o Conselho Nacional de Justiça, que deve votar na terça-feira, dia 21 de setembro normas atualizadas sobre o teletrabalho. No mês de julho, o sindicato disponibilizou aos associados a minuta de regulamentação que está sendo debatida no TJ. Antes disso, nos meses de abril e maio de 2021, o Sergius Mig encaminhou à direção do TJ quatro ofícios propondo melhorias no texto. No bate-papo com o Fala, Sergius Mig, os trabalhadores do tribunal entrevistados destacam como melhoria possível na regulamentação o estabelecimento de critérios claros, transparentes e impessoais sobre como se dará o ingresso ou a saída de um servidor no teletrabalho. A ausência desses critérios, segundo eles, leva a que, muitas vezes, o teletrabalho seja usado como ferramenta de pressão por produtividade. Além disso, muitos trabalhadores que, graças à modalidade, reorganizaram suas vidas e até mudaram de cidade, convivem diariamente com a insegurança sobre o seu futuro.
1: Então, eu acho muito importante a Minuta deixar mais claro como as coisas funcionam, aumentar a possibilidade de colocar servidores, porque hoje são só 30%, né? poder aumentar esse número. É, mas eu acho primordial é ter mais clareza no como entra e como sai. Porque hoje, o escrivão ou o juiz tira o servidor do teletrabalho sem qualquer justificativa para isso. Ele vai lá e solicita que quer o cara de volta. Ele não precisa nem avisar para o servidor. Ele vai no próprio SEI do teletrabalho e diz que eu preciso dele aqui. E ponto. É, não importa e como tá, onde está esse servidor, o que está acontecendo, como está a vida dele, por que, que ele está no teletrabalho, ou por que, que ele está sendo solicitado de volta. É, isso cria uma instabilidade para quem está no teletrabalho muito grande.
3: Né? Qualquer desavença que, que haja com uma chefia é o suficiente para ela pegar e mandar você voltar. E para muitas pessoas a volta é muito complicado, né Temos pessoas até em outros países, pessoas que estão teletrabalho porque cuidam de, 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 de parentes doentes, de pessoas incapazes. Né? Eu conheço todos esses casos. Então, nesses casos onde a pessoa está é, assim, no teletrabalho não é por uma opção dela, né? Muitas vezes, assim, é muito, a única saída que a pessoa teve, né? Às vezes pessoas que estavam até à beira de, às vezes, até ter que pedir uma, uma exoneração, a pessoa, ela fica com a faca no pescoço, né? Ela tem que, se ela sofreu um assédio ou alguma coisa, ela tem que, que ser submissa a tudo, sob o risco de ter que voltar.
0: Andréia, por sua vez, ressalta também a questão da obrigatoriedade de rodízio entre os servidores. Para ela, isso pode prejudicar o próprio funcionamento das secretarias.
1: É, eu acho que o rodízio não deveria ser obrigatório. O rodízio pode ser uma opção para aquela secretaria. Mas o escrivão e o juiz decidem se querem rodar ou não, se vem essa necessidade, se existe servidor que quer fazer rodízio ou não, ou se não é aquele servidor... É, se adequou super bem E, e atende e eu quero que ele permaneça assim Então colocar o rodízio De forma obrigatória É, é uma péssima Solução Péssima solução, tanto para a secretaria Quanto para o teletrabalhador Obrigar o escrivão a ter que levar o um servidor Que está funcionando o teletrabalho de volta E colocar um outro Que ele já sabe que não vai dar certo Porque teletrabalho é perfil Não é para todo mundo não é só querer trabalhar de casa, É tem que ter perfil, porque existe disciplina. É, é, quando você vai para o fórum, você tem aquela hora para chegar, aquela hora para sair. Quando você está em casa, você precisa criar essa obrigação. Além do que tem pessoas que simplesmente não querem, porque é, eu gosto do presencial, eu gosto dessa convivência, desse estar aqui. Por
0: fim, o psicólogo Arthur Lobato defende que a regulamentação leva em conta o direito à desconexão. Ou seja, que o empregado possa usufruir do tempo do não trabalho do necessário tempo para se dedicar às atividades pessoais e à sua família ao seu autocuidado. Em 2017, o Parlamento da França chegou a aprovar uma lei da desconexão, garantindo que os trabalhadores não tenham que responder a mensagens de trabalho em seu tempo livre. De acordo com a lei, a empresa ou órgão deve implementar sistemas para regular o uso de ferramentas digitais, a fim de resguardar o descanso e a vida pessoal e familiar. Lobato sustenta que esta também pode ser uma prática das instituições do Brasil e um exercício que os próprios trabalhadores precisam se desafiar a fazer. Isto, segundo ele, é uma exigência da saúde mental e física do trabalhador.
4: Mas olha só, como é difícil esse direito à desconexão em termos psicológicos. A gente, Eu faço alguns estudos também sobre essa relação de inteligência artificial. Né? Você vê que hoje um smartphone, você conversa com ele, ele fala onde é que você vai, ele te apresenta pessoas. né? Então, essa questão que a gente está vivendo no mundo de hoje é, é muito importante a gente conseguir desconectar. E uma, uma vez, uns dias, eu tentei desconectar na sexta, na segunda, isso gera ansiedade que a gente fica preocupado de alguém ligar, de ter algum compromisso. Então esse direito à desconexão, né, eu tenho desenvolvido um trabalho que acho que é importante, ter a empresa, a instituição determinar, olha, durante esse período nós temos que desconectar nossos trabalhadores, mas não sofrer abuso, porque esse abuso vai gerar estresse, esgotamento profissional e afastamento do trabalho, né? Então, uma forma de preservar a saúde e nós, seres humanos, vamos ter que fazer um trabalho, porque eu faço uma pergunta para você e para o nosso ouvinte. Você consegue ficar um dia inteiro com o seu telefone desligado, sem ficar preocupado se não tem alguém te ligando? Deixa eu só dar uma olhadinha. E é justamente quando a gente vai dar uma olhadinha que vem algumas mensagens assim que a gente não estava esperando. Né? Então, o trabalho, se a gente na sexta-feira recebe uma mensagem de trabalho para uma coisa que vai na segunda-feira, essa mensagem do trabalho contamina, a gente fica pensando nela no sexta, no sábado, no domingo.
0: Na enquete realizada pela comunicação do Sérgio Mig, 65 pessoas responderam que a principal melhoria a ser feita no regime de teletrabalho é a garantia de equipamento adequado. Para outras 57 pessoas, o principal é que seja respeitado o direito à desconexão. 32 respondentes veem como prioridade o melhor planejamento das tarefas. O Sérgio segue acompanhando a questão, que caminha para um desfecho no órgão especial do Tribunal de Justiça. A expectativa do sindicato é que, com a regulamentação, haja um saldo positivo na qualidade do serviço prestado e no bem-estar dos teletrabalhadores e também dos que seguem no trabalho presencial. As informações sobre o processo de regulamentação estão sendo divulgadas na página oficial do Sindicato, site.sejosmig.org.br Da comunicação do SejosMIG, o Wallace Oliveira.
4: Sérgio Smigui Unir, lutar e vencer